välkommen till en ny episode av Akutpodden. Nu har vi varit igenom ABC och jag tänkte jag skulle göra en uppsummering av både ABCDE för att de utslagen vi finner på D och E kan skyllas många ting. Så jag tänker att det är er diagnoser som ska få sin egen episode senare. Men jag kan göra en rask uppsummering för att se si något om vad vi ser efter på de två bokstavene och ja, ta en uppsummering av hela grejen egentligen. Så detta blir inte nödvändigtvis en så lång episode, men förhoppningsvis en kort uppklarande uppsummering. Vi kan ju börja med att se för oss en patient som kommer in till akutmottaget och är er bevisstlös. Det första vi må göra när patienten blir meldt, är er att skaffa tillgänglig resurser både i form av sjuksköterska läge och vurdere om det är er behov för anestesipersonal. Och en patient som meldes in och är er bevisstlös så är er min erfaring att det tillkallas anestesipersonal i tillägg. Och grunden till det är er för att det att vara bevisstlös är er i sig selv en fare för en ufri luftväg. Och då är er vi på A. För då må vi vurdere om denna patienten är er såpass bevisstlös att det är er en fare för luftvägen. Och en bevisstlös patient med en Glasgow Coma Scale, som vi ska komma lite tillbaka till lite senare, under 8, det är er en indikation på att denna patienten bör intuberas. Nu är er det lite forskjellig praxis från sjukhus till sjukhus, det vet jag, men det sånt generellt så bör man i vart fall tänka tanken vid en GCS under 8. Man måste också vurdere om det är er hevelser eller skador på halsen eller om patienten har en allergisk reaktion som ger hevelser i halsen och man må vurdere om trakea så luftröret är er mittstilt eller ej. Där som trakea är er sideförskövet, alltså ikke står i mitten, men står enten tryckt mot höger eller vänster, så kan det vara tegn på en övertrycksplanmotorax. Och nu är er det sån att eh, Medicinens ABCDE är er lite forskjellig fra traumeverdens ABCDE. Og nå tar vi emot en patient, en bevisstløs patient som det ikke er tegn til at har varit utsatt for noe traume. Så traume ABCDE skal få en egen episode senere, bare så det er sagt. Når luftveien er klarert, eller att det er någon som forløpig kanskje bare holder luftveiene frie på denne bevisstløse patienten ved å gjøre som Finn Håkon sa, Løfte haka lite fram eller holde bak kjeven, ta et kjevetak, løfte underkjeven fram for att ge patienten en fri luftvei, så kan man gå videre til att vurdere B. Hvis det er helt åpenbart at denne luftveien er trua på grund av hevelser eller lignende, så må man intubere der og da. Men går man videre och har en foreløpig fri luftvei med någon tiltak, så går man videre till B och telle ventilationsfrekvensen. Här må man göra sig en mening om patienten puster dypt eller överfladisk. Man må lytte för att höra om det är er en sidelik respiration. Man må göra sig en mening om det är er en hurtig ventilationsfrekvens med små volym eller om det är er en låg frekvens med stora volym. Man måler SpO2 ved att sätta på en på fingern eller öre eller panne för exempel. Man ser också efter cyanose där om patienten är er blå på under neglene, på läppa om den är er blek. På en våken patient så ville man sett på om patienten grejer och snacke. Om en patienten klarar att snacka i fulla setningar eller om det är er bara enkelte ord 
eller om du ser att patienten är er för sliten till att snacka det helt tatt. Man kan se om han eller hun sitter upprest i sängen och det tas ett röntgen torax. Man tar också en blodgas, enten där er lägen som gör det eller en sjuksköterska som är er tränad i att göra det och kan tolka resultaten eller att anestesilegen gör det i förbindelse med inläggelse av arterikran. Och på vart av dessa punkter så görs det tiltak och man går vidare i slöjfa. Det är lika gott i dessa medicinska mottagarna är er att på slutet av varje bokstav ge en klar och tydlig besked till alla i teamet på att nu är er B klarerat, tiltak är er iverksatt, vi går vidare till C. Och så må man eventuellt gå tillbaka där som man ser att de tiltakna man har iverksatt ikke är er optimala. Men nu har er vår patient han har en anestesilege som håller kevegrepp på den. Det är er lagt in en svelgtube för att hålla luftvägen fri. På B så ser man att vedkommende puster tillfredsställande, men han är er ikke våken. Då går vi vidare till C och vi måler blodtrycket till patienten. Känner efter pulser både i lyske, handled och på fötterna. Man checkar kapillärfyllning. Det vill säga si att man presser en finger på enten panne eller sternum, alltså mitt på bröstet, håller fingertrycket en stund och slipper. Och då vill man se hur lång tid det tar för huden genoptar sin normala färge. Och en normal kapillärfyllning är er på 1 till 2 sekunder, men en försinkad kapillärfyllning är er indikation på att patienten är er dåligt cirkulerad. Det tas blodprover och Ja, patienten får kanske en arteriekran och det läggs PVK, alltså perifere venekanyler. Och så kommer vi då till det som står för disabilities, hvor man gör en bevissthetsvurdering. För att värdera bevissthetsnivån till patienten så brukar de flesta en Glasgow Coma Scale. Det säger nog om hvor våken patienten är, er, om de ligger med öppna ögon och följer med eller om de ligger med lukkede øyne som öppnar sig när man blir snakket till eller lukkede øyne som öppnar sig på smertestimuli, eller ligger med lukkede øyne och ikke responderer på någon som helst stimuli. Den vurderer verbalresponsen, om man fremstår orientert for tid och sted och person eller om man är er forvirret eller om man snakker i enkelte ord eller lyder eller ingen respons i det hele tatt. Og den eh, vurderer motorik i form av om patienten tar instrukser, om den lokaliserar smärta, om den prövar att avverge smärta, om den har en abnormal flexion eller en abnormal extension eller om det inte är er någon respons i det hela tatt. På en våken, klar och orienterad patient så vill man kunna få en score på 15. Och en patient som är er bevisstlös, som verkar öppnar ögonen, snakker eller eh, har någon motorik, vill få en GCS på 3. Och så värderas beveglighet och sensibilitet. Om patienten beveger på armer och ben och eh, om det är er følelser på alla fyra lemmer. Vår patient är er bevisstlös, men vi vet inte varför. Ved å se på pupillene så kan man få en indikation på om patienten kan være rusa på noe sentralstimulerende, ved at de enten har väldigt store eller väldigt små pupiller. Det kan også være neurologi eller neurokirurgi som, som skyldes, eller som ger ulik pupillereaktion. 
Man checker också om pupillerna reagerar på lys. Och på E som står för exposure så må man avklä patienten och se efter tecken på skade. På en bevisstlös patient man inte vet vad varför är er bevisstlös så må man se efter tecken på instick för exempel. Blåmärker, utslett, blödning. Blödning ville nog varit synlig på ett tidigare tidspunkt men men man vet ju aldrig. Man ska också undersöka patientens baksida och man ska måla temperatur. Och det med måla temperatur, det står under bokstaven E. Men där som man har en patient som man verkligen känner att er, den patienten är er kall, att den är er funnet ute eller att det er andra eller att det är er en äldre person som kan ha ligget hemma på golvet länge med dålig påklädning, så kan temperaturen vara ett C-problem. Så i de tillfällena där det är er reell misstanke om hypotermi, så är er det ett C-problem och bör målas på ett tidigare tidspunkt. Och grunden till att hypotermi blir ett C-problem är er för att lav temperatur kan ge hjärtrytmförstyrrelser och ett vart hjärtestans. Så här må man vurdere lite. Väldigt mycket av det som ska göras och tiltakene som ska iverksättas undervejs i denne, i detta mottage görs så att si samtidigt. På E kommer också ting som för exempel EKG-registrering, blåerkatheterinläggelse. Ett annat viktigt poäng är er att måla blodsocker. Nu får man ju blodsocker på eh, blodgas där som man har tagit det tidigare i släffa. Men där som man inte har fått grejer att lägga en arteriekran eller inte har fått eh, tagit en blodgas, så måste man måla en kapillär glukose. Och det är er för att patienter som är er slöva och bevisstlösa att det kan skyllas hypoglykemi, alltså för lavt innehåll av glukose i blodet. Hjärnan är er helt avhängig av glukose för att för att jobba. Och där som det är er för lite glukose tillgänglig så vill man bli slöv och ett vart bevisstlös. Och i ett mottag av en sån här typ av patient så är er det många involverade resurser. Som jag nämnde i starten så är er det både sjuksköterskor, läger, anestesipersonal, kanske röntgenpersonal. Någon steder så har man bioingenjörer som kommer och tar blodprover. Så det er mange som har samarbeidet. Og i et sånt team så er det uhyre viktig med god kommunikation og at man ger klare og tydelige beskjeder. Det fortjener jo for så vidt også en egen episode med kommunikation i team, men det kan vi jo vurdere å ta på et senere tidspunkt. Men husk på att være tydelig og være eh, rause med varandra, men i strukturerte meldinger, og gärna benytte det som vi da kallar «closed loop communication». Hvis man för exempel får beskeden kan du dra upp noradrenalin eller göra klart noradrenalin så må du svara med ja jag kan göra klart noradrenalin för att undgå missförståelser och försinka patientbehandlingen. Det är er gøy med mottag av dåliga patienter och lite såna case hvor man ikke vet nödvändigtvis vad som vad som er vad och det är er gøy att jobba i team. Episoderna i akutpodden framöver kommer till att omhandla mottag och behandling av olika diagnoser. Första ut är er akut koronarsyndrom med då huvudvikt på stemipatienterna. Och min lista över diagnoser jag lust att inkludera i podcasten är er lång. Och inemellan dessa diagnosepisoderna så vill det komma enkelt episoder om för exempel vem är er jag i min roll som sjuksköterska? Vilken roll utgör jag i ett team? 
så vill det komma episoder om för exempel fagidentitet, vad er det som gör att man blir trygg i sin egen rolle? Hvordan samarbetar man bäst i ett team? Hvordan er det att være student i ett akutmottak? Jag är er väldigt tacksamlig för att det är er så många som hører på akutpodden och att det blir så gott mottatt. Jag hoppas du vill fortsätta lite till. Husk att följ akutpodden på Instagram och Facebook och husk för all del att tryck abonner i din podcast app så får du uppdatering om nya episoder. Vi hörs. Musik till och produktion av denna podcasten är er gjort av kivisounddesign.no. Jag är er lite fan av att det ska bli riktigt när jag gör nu och det är er inte alltid det blir det på första upptack och därför är er jag nött att bara korrigera mig själv lite på slutet av episoden. För det är er inte så att man puster enten fort med små volym eller sakte med stor volym. Det är er ju så att de allra flesta pass, puster passe fort och med passe stor volym. Och så må vi huska att se på bruk av hjälpmuskler också på B, det glömde jag och nävne. Och så kan man ju också bli sløv av att ha för högt blodsocker för då är er man ju över och kan vara sløv på grund av en ketoacidos. Men då vill man ju också se det på pusten på de flesta. Så ja, nej det är er många ting man ska huska på när man ska göra en sån uppsummering, men jag hoppas att det är klart att täcka i vart fall det grövste och så ja, men det är er ju det som är er fördelen med att jobba i team att hvis man glömmer något så kan någon andra hjälpa dig att huska. Så det är er ju det som gör teamet bra. Ok, jag hoppas du fick lite ut av det, även om det blev lite lite rotete, men tack för mig.